0: Arsène Lupin, l'aiguille creuse Chapitre X Le trésor des rois de France Un rideau s'écarta. « Bonjour, mon cher Bautrelet. Vous êtes un peu en retard. Le déjeuner était fixé à midi, mais enfin, à quelques minutes près. » Qu'est-il donc Vous ne me reconnaissez pas Je suis donc si changé. Au cours de sa lutte contre Lupin, Botrelay avait connu bien des surprises, et il s'attendait encore à l'heure du dénouement à passer par bien d'autres émotions. Mais le choc cette fois fut imprévu. Ce n'était pas de l'étonnement, mais de la stupeur, de l'épouvante. L'homme qu'il avait en face de lui. L'homme que toute la force brutale des événements l'obligeait à considérer comme Arsène Lupin, cet homme, c'était Valméras. Valméras, le propriétaire du château de l'Aiguille. Valméras, celui-là même auquel il avait demandé secours contre Arsène Lupin. Valméras, son compagnon d'expédition à Crozant. Valméras le courageux ami qui avait rendu possible l'évasion de Raymond en frappant ou en affectant de frapper dans l'ombre du vestibule un complice de Lupin. Vous Vous C'est donc vous Et peu, 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 pourquoi pas Pensiez-vous donc me connaître définitivement parce que vous m'aviez vu sous les traits d'un clergyman ou sous l'apparence de M. Massibon Hélas. Quand on a choisi la situation sociale que j'occupe, il faut bien se servir de ses petits talents de société. Si Lupin ne pouvait être à sa guise pasteur de l'église réformée et membre de l'académie des inscriptions et belles lettres, ce serait à désespérer d'être Lupin. Or, Lupin, le vrai Lupin, Bautrelet, le voici. Regarde de tous tes yeux, Bautrelet. Mais alors « Si, c'est vous. Alors, mademoiselle ?»« Eh oui, Bautrelet, tu l'as dit. » Il écarta de nouveau la tenture, fit un signe et annonça « Madame Arsène Lupin. »« Ah oh, !» murmura le jeune homme malgré tout confondu. « Mademoiselle de Saint-Véran. »« Non, non, non. Madame Arsène Lupin, ou plutôt, si vous préférez, « Madame Louis Valméras, mon épouse en juste noce, selon les formes légales les plus rigoureuses, et grâce à vous, mon cher Botrelé. Il lui tendit la main. « Tous mes remerciements, et de votre part, je l'espère, sans rancune. » Chose bizarre, Bautrelet n'en éprouvait point de la rancune. Aucun sentiment d'humiliation, nulle amertume. Il subissait si fortement l'énorme supériorité de son adversaire qu'il ne rougissait pas d'avoir été vaincu par lui. Il serra la main qu'on lui offrait. Madame est servie. Un domestique avait déposé sur la table un plateau chargé de mets. Vous nous excuserez, Bautrelet, mon chef est en congé et nous serons contraints de manger froid. Bautrelet n'avait guère envie de manger. Il s'assit cependant prodigieusement intéressé par l'attitude de Lupin. Que savait-il au juste Se rendait-il compte du danger qu'il courait Ignorait-il la présence de Ganimard et de ses hommes Et Lupin continuait. « Oui, et grâce à vous, mon cher ami. Certainement, Raymond et moi, nous nous sommes aimés le premier jour. Parfaitement, mon petit. L'enlèvement de Raymond... Sa captivité, des blagues tout cela, nous nous aimions. Mais elle, pas plus que moi d'ailleurs, quand nous fûmes libres de nous aimer, nous n'avons pu admettre qu'il s'établit entre nous un de ces liens passagers qui sont à la merci du hasard. La situation était donc insoluble pour Lupin. Mais elle ne l'était pas si je redevenais le Louis Valméras que je n'ai pas cessé d'être depuis le jour de mon enfance. C'est alors que j'eus l'idée, puisque vous ne lâchiez pas prise et que vous aviez trouvé ce château de l'aiguille, de profiter de votre obstination et de ma niaiserie, Bon, qui ne s'y fut laissé prendre. De sorte que c'est sous mon couvert, avec mon appui, que vous avez pu réussir. Parbleu, comment aurait-on soupçonné Valméras d'être lupin, puisque Valméras était l'ami de Bautrelet et que Valméras venait d'arracher à Lupin celle que Lupin aimait. Et ce fut charmant. Oh, les jolis souvenirs, l'expédition à Crozon, les bouquets de fleurs trouvés, ma soi-disant lettre d'amour à Raymonde, et plus tard, les précautions que moi, Valméras, j'eus à prendre contre moi, Lupin, avant mon mariage. Et le soir de votre fameux banquet, quand vous défailliez entre mes bras, les jolis souvenirs Il y eut un silence. Bautrelet observa Raymonde. Elle écoutait Lupin sans mot dire, et elle le regardait avec des yeux où il y avait de l'amour, de la passion, et autre chose aussi, que le jeune homme n'aurait pu définir, une sorte de gêne inquiète, et comme une tristesse confuse. Mais Lupin tourna les yeux vers elle, et elle lui sourit tendrement. À travers la table, leurs mains se joignirent. « Que dis-tu de ma petite installation, votre De l'allure, n'est-ce pas ?« Je ne prétends point que ce soit du dernier confortable. Cependant, quelques-uns s'en sont contentés, et non des moindres. « Regarde la liste de quelques personnes qui furent les propriétaires de l'aiguille et qui t'inrent à l'honneur d'y laisser la marque de leur passage. « Sur les murs les uns au-dessous des autres, ces mots étaient gravés. César, Charlemagne, Roll, Guillaume le Conquérant, Richard, roi d'Angleterre, Louis le XIe, François Ier, Henri IV, Louis XIV, Arsène Lupin. Qui s'inscrira désormais Hélas, la liste est close. De César à Lupin, et puis c'est tout. Bientôt, ce sera la foule anonyme qui viendra visiter l'étrange citadelle et dire que sans Lupin, tout cela resterait à jamais inconnu des hommes. Ah, beau trelais. Le jour où j'ai mis le pied sur ce sol abandonné, quelle sensation d'orgueil Retrouver le secret perdu, en devenir le maître, le seul maître, héritier d'un pareil héritage, après tant de rois, Habitez l'aiguille !» Un geste de sa femme l'interrompit. Elle paraissait très agitée. « Du bruit Du bruit en dessous de nous Vous entendez Vous entendez ?»« C'est le clapotement de l'eau !»« Mais non, mais non le, le bruit des vagues Je le connais C'est autre chose !»« Que voulez-vous que ce soit, ma chère amie Je n'ai invité que lait à ce déjeuner !» et s'adressant au domestique. « Charolais, tu as fermé les portes des escaliers derrière monsieur ?»« Oui, j'ai mis les verrous. » Lupin se leva. « Allons, Raymonde, ne tremblez pas ainsi. Oh, mais vous êtes toute pâle. » Il lui dit quelques mots à voix basse, ainsi qu'au domestique, souleva le rideau et les fit sortir tous deux. En bas, le bruit se précisait. C'était des coups sourds qui se répétait à intervalles égaux. Boutrelet pensa. Ganimard a perdu patience, et il brise les portes. Très calme, et comme si véritablement il n'eût pas entendu, Lupin reprit. « Par exemple, rudement endommagé l'aiguille quand j'ai réussi à la découvrir. On voyait bien que nul n'avait possédé le secret depuis un siècle, depuis... » Depuis Louis XVI et la Révolution, le tunnel menaçait ruine, ruines, les escaliers s'effritaient, l'eau coulait à l'intérieur. Il m'a fallu étayer, consolider, reconstruire. Bautrelet ne put s'empêcher de dire « À votre arrivée, était-ce vide ?»« À peu près. Les rois n'ont pas dû utiliser l'aiguille, ainsi que je l'ai fait, comme entrepôt. »« Comme refuge, alors ?»« Oui, sans doute, au temps des invasions. » Autant des guerres civiles également. Mais sa véritable destination, ce fut d'être, comment dirais-je, le coffre-fort des rois de France. Les coups redoublaient. Moins sourds maintenant. Ganimard avait dû briser la première porte, et il s'attaquait à la seconde. Un silence, puis d'autres coups, plus rapprochés encore. C'était la troisième porte. Il en restait deux. Par une des fenêtres, Bautrelet aperçut les barques qui cinglaient autour de l'aiguille, et non loin, flottant comme un gros poisson noir, le torpilleur. « Quel vacarme On ne s'entend pas Montons, veux-tu Peut-être cela t'intéressera-t-il de visiter l'aiguille. » Ils passèrent à l'étage au-dessus, lequel était défendu, comme les autres, par une porte que Lupin referma derrière lui. « Ma galerie de tableaux !» Les murs étaient couverts de toiles, où Bautrelet lut aussitôt les signatures les plus illustres. Il y avait la Vierge à l'anus d'Ei, de Raphaël, le portrait de Lucrezia Fédé, d'André del Sarto, la Salomée de Titien, la Vierge et les Anges, de Botticelli, des Tintorés, des Carpaccio, des Rembrandt, des Velasquez. « De belles copies !» approuva Bautrelet. Lupin le regarda d'un air stupéfait. Quoi Des copies Es-tu fous Les copies sont à Madrid, mon cher, à Florence, à Venise, à Munich, à Amsterdam. Alors ça, les toiles originales, collectionnées avec patience dans tous les musées d'Europe, où je les ai remplacées honnêtement par d'excellentes copies. Mais un jour ou l'autre, un jour ou l'autre la fraude sera découverte. Eh bien, l'on trouvera ma signature sur chacune des toiles, par derrière, et l'on saura que c'est moi qui ai doté mon pays de chefs dœuvre originaux. Après tout, je n'ai fait que ce qu'a fait Napoléon en Italie. Ah, tiens, beau trollet, voici les quatre Rubens de M. de Gèvre. Les coups ne discontinuaient pas au creux de l'aiguille. Ce n'est plus tenable. Montons encore. »« La salle des tapisseries !» Elle n'était pas suspendue, mais roulée, ficelée, étiquetée, et mêlée d'ailleurs à des paquets d'étoffes anciennes que Lupin déplia. Brecards merveilleux, velours admirables, soie souples, au ton fané, chasubles, tissus d'or et d'argent. Ils montèrent encore, et Botrellet vit la salle des horloges et des pendules. La salle des livres !« Oh Les magnifiques reliures !» et les volumes précieux introuvables, uniques exemplaires dérobés aux grandes bibliothèques. La salle des dentelles, la salle des bibelots. Et chaque fois, le cercle de la salle diminuait. Et chaque fois, maintenant, le bruit des coups s'éloignait. Ganimard perdait du terrain. La dernière, la salle du trésor. Celle-ci était toute différente, ronde aussi, mais très haute, de forme conique. Elle occupait le sommet de l'édifice, et sa base devait se trouver à quinze ou vingt mètres de la pointe extrême de l'aiguille. Du côté de la falaise, point de lucarne, mais du côté de la mer, comme nul regard indiscret n'était à craindre, deux baies vitrées s'ouvraient par où la lumière entrait abondamment. Le sol était couvert d'un plancher de bois rare à dessins concentriques. Contre les murs, des vitrines, quelques tableaux. Les perles de mes collections, tout ce que tu avais jusque-là est à vendre. Des objets s'en vont, d'autres arrivent, c'est le métier. Ici, dans ce sanctuaire, tout est sacré. Rien que du choix, de l'essentiel, le meilleur du meilleur, de l'inappréciable. Regarde ces bijoux, botrelé, amulettes chaldéennes, colliers égyptiens, bracelets celtiques chênes arabes. Regarde ces statuettes, Botrelé, cette Vénus grecque, cet Apollon de Corinthe. Regarde ces Tanagras, Botrelé, Tous les vrais Tanagras sont ici. Hors de cette vitrine, il n'y en a pas un seul au monde qui soit authentique. Quelle jouissance de se dire cela. Et tu te rappelles les pilleurs d'églises dans le Midi, la bande de Thomas et compagnie? « Des agents à moi, soit dit en passant. »« Eh bien, voici la chasse d'Ambalzac, la véritable Botrolé. »« Tu te rappelles le scandale du Louvre ?»« La tiare reconnue fausse, imaginée, fabriquée par un artiste moderne. »« Voici la tiare de Saïta Farnes, la véritable Botrolé. »« Regarde, regarde bien, Botrolé. »« Voici la merveille des merveilles, l'œuvre suprême. » La pensée d'un dieu, voici la joconde de Vinci, la véritable. À genoux, Bautrelet, toute la femme est devant toi.